0: A En el Árbol, un espacio de charla, de encuentro, de anécdotas, risas, reflexión y aprendizaje. Un podcast que nació para mantenernos conectados con la deraja y con CISAB y que se expandió para conocer y charlar con diferentes personas relacionadas a esos ámbitos.
1: La idea es que este podcast pueda servir para seguir aportando algo a lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol y, sobre todo, para compartir experiencias que nos sirvan a todos y todas para seguir disfrutando de la deraja.
0: En esta segunda temporada les proponemos episodios con distintas personas que pasaron por el departamento de juventud de CISAB o dedicaron o dedican una parte de su vida a la graja en alguna otra institución o que tienen una fuerte conexión con CISAB más allá de si hayan sido o no Madrid -Him. Nuestra invitada de hoy es la primera que no vivió Drajá desde este lado, aunque conoce muy bien lo que es el árbol porque fue Janijá de sabe desde siempre.
1: Sophie Zamper, más conocida como Sopa, viene a Sissab de toda la vida, es parte del plantel superior de hockey que representa el club, y si bien no fue Madrija, muchas de las cosas que vivió como Janijá las
0: lleva al equipo de su vida. Sopa, ¿cómo estás? Y como siempre, antes de arrancar, siempre preguntamos ¿cómo te trata la cuarentena?
2: Hola, bueno. Nada, gracias por invitarme, ya lo dije fuera de aire, pero va de vuelta. Eh, y no, la verdad es que la cuarentena, súper bien, no me puedo quejar. Eh, estoy en contacto con mucha gente y escucho muchas cosas y la verdad es que bien. O sea, de hecho, me reía porque hace esta semana fue la primera vez que salí, desde que empezó la cuarentena, <ríe> así que se pueden imaginar que estoy bien, muy tranquila, la verdad, con trabajo, por suerte, pero súper bien.
0: ¿Sos de las que mete la de la vitamina D en el balcón? ¿O todavía no llegaste a esa?
2: No, todavía no llegué a esa. Eh, me cuesta como amigarme con el balcón. No lo tengo incorporado. Eh, al principio me daba como un poco de miedo salir. viste No sé, mucho delivery, me traen todo. O no, mis papás que quizás salían. Y un día tuve que, esta semana tuve que salir sí o sí. Dije, bueno, voy con toda a la guerra. Y. Seguía todo igual, así que nada, re bien, después salí de vuelta porque ya está, ya me amigué.
1: Perfecto. Bueno, y vamos a, a empezar con una pregunta que por ahí es muy amplia, pero como para adentrarnos en el tema. Eh, la pregunta es, ya, o sea, nosotros contamos eh, que fuiste estado de toda la vida, quizás no es así, o vos tenés más presente cuándo, cómo y qué, pero la pregunta es, así amplio, ¿qué es Cisado para vos, qué significa estar para vos en tu vida, desde lo que quieras contar?
2: Eh, bueno, no sé, la verdad es que es un montón de cosas, un montón de cosas. Por un lado es mi familia, porque literalmente voy ahí desde que nací, eh, o sea, mis papás empezaron ahí cuando mi hermana nació y yo ya nací ahí, así que es como mi familia la descripción exacta, y bueno, a raíz de eso empezaron a surgir muchísimas cosas, Hoy en día uno de mis grupos más fuertes es de CISAB, lo conocí en CISAB, y, y las cosas que más me marcaron, los grupos, los campamentos, eh, las personas que pasaron por ahí, mis madrigim, misma escuela, aunque yo no fui madrijada, también todos esos hechos y esas experiencias me marcaron para siempre. Y bueno, hoy en día mi manera de pertenecer es el equipo de hockey, y, y la verdad es que tenemos mucha gente en el equipo que, que se estuvo sumando en los últimos años y a uno le, le toca transmitir esa pasión y transmitir lo que es para uno, y de repente se vuelve complicado porque, como te explico, que es para mí CISAB. Si Entonces, estamos como todo el tiempo en, esa, en ese rol, con, con esa tarea hermosa de, de transmitir a gente que quizás viene de otros clubes, con otras historias, un poquito de lo que es para nosotros CISAB. Si Así que. En resumen, quizás, o, o no en resumen, es todo eso. Familia, amigos, pertenencia, identidad, felicidad, un montón.
0: Se nota, se nota, primero cuando te, te escuchamos hablar, pero también se ve afuera y en lo que, en lo que armaron con, con todo el equipo de hockey, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de todo eso. Eh, pero un poco, digo, no solamente vos y, y seguro muchas más, les apasiona el hockey como deporte y como actividad, como a otros los apasionará el fútbol, el tenis, o mismo la drajada, sino que les hace una diferencia muy importante hacerlo en Sissab. Me imagino que no será lo mismo para ustedes jugar al hockey con la camiseta de Sissab que con cualquier otra. Independientemente, quizás esté hasta el mismo grupo de amigas en otro lado, pero ¿hay algo que tiene representada a que, que lo hace especial?
2: Sí, sí. Eh, 100% de acuerdo con vos. Lo hace especial jugar en, en nuestro club. No sé... Digo, pensar desde todos los, los cambios que tuvimos como equipo. Eh, yo tuve la suerte de no, no irme nunca. La verdad es que muchas, muchas de las chicas que en su momento eran las grandes tuvieron que irse porque el hockey de Cisab no había crecido lo suficiente respecto a sus expectativas como jugadoras. Entonces tuvieron que irse afuera y después volvieron. Y, y yo pude no irme nunca, lo cual es, es un privilegio. Y todas las camadas que vinieron después se encontraron con un proyecto tan sólido que, que también tuvieron esa posibilidad. Eh, y la verdad es que sí, o sea, la camiseta, los colores, el sentimiento, caminar por, por, por las calles de Zizab y decir como, ay, acá estaba la cancha de pasto, ay, acá entrenábamos, ay, este bebedero, me acuerdo, que no nos dejaban tomar agua porque supuestamente no era potable, como bueno, todas esas cosas que solamente sentís viviste eso, y claramente no sería lo mismo, y, y muchas veces eh, cuando no tira tanto el hockey, lo que tira es el amor por el club, ¿no? Como, bueno, ir a entrenar con menos tres grados, emponchada hasta la nariz, y en ese momento, la verdad, eh, son otras las razones que quizás te llevan ahí, y son mis amigas, son el momento de encuentro, son, che, loco, tengo que dar el ejemplo porque... ¿Cómo es que las más chiquitas si no van a pensar que, que, el, que el equipo de mayores de si sabe su viva la pepa? Bueno, y así. Entonces, si no es el amor por el hockey, es, es el amor por la camiseta, y creo que eso es lo que mantiene, mantiene viva la llama todo el tiempo, ¿no?
0: Y está buenísimo, está buenísimo hoy. En la Escuela Madrid Jim siempre decimos que la Escuela Madrid Jim la hacemos entre todos, digo, más allá de que decir un montón también, eh, digo, y yo creo que en este caso en el proyecto de, de hockey y de CISAB, eh, obviamente hubo un apoyo y una decisión institucional enorme de decir, bueno, vamos por acá, pero después está en todos los entrenadores que pasaron y todas ustedes, digo, jugadoras, de, de generar sentido de pertenencia, de, de generar estos códigos y demás, que obviamente hicieron que solo con apoyo institucional no alcanza, digo, y las personas en ese sentido son importantes, me parece ahí que tuvieron un, un rol fundamental. Vamos a irnos un poco para atrás en, en la historia, y contaste de tu época como Hanijá, ya sea en los grupos, vas a grupos de siempre, bueno, habrás ido algún año más, algún año menos, pero sos una persona que vivió muchos majanot y demás, eh, y estuvo, pasó mucho tiempo por el árbol, y quizás hoy venís a Zizavi, es lo que, el lugar que quizás menos, o... Pero seguramente haya algún, haya algún. Eh, esté en algún lugarcito de, de tu corazón o de tu ser el árbol. Entonces la pregunta es: ¿qué significa ese lugar para vos? ¿Qué significaba antes? ¿Qué significa hoy? O si significa lo mismo.
2: Es eh, muy loco porque, bueno, recién yo te dije: muchas veces, quizás la mayoría, no voy al árbol. La jugadora dijo: Ok, nosotras llegamos por la entrada, vamos a la derecha y no pasamos por la zona de juventud y de repente alguien te dice, che, no vas hace un montón al club, y vos le decís como, escuchá, voy fin de semana por medio, juego de local. Pero de repente uno siente que, que si no pasaste por el árbol no fuiste al club. Y es algo que sentimos todos los que, los que lo identificamos como un punto de encuentro, ¿no? Y, y siempre lo pensamos, y, y cuando decimos, bueno, che, pasamos por el árbol a ver si nos encontramos con alguien, si no sé, de repente tenemos... Una, un almuerzo, mucho en pretemporada, tenemos un almuerzo o algo en la parrilla, viste, en vez de agarrar por atrás, agarras por el árbol a ver, a ver si hay alguien. Eh, entonces, creo que aunque no sea más parte de, de los grupos eh, o, o del equipo de juventud, uno siempre siente que el árbol es ese lugar donde con alguien te vas a encontrar y te vas a quedar charlando un rato. Eh, y nada, es muy loco, es como... O sea, es representativo 100% del club, creo yo. Como los que, los que fuimos a los grupos, los que, los que fuimos parte de, de todo eso, tiene un, un pedazo de nuestro corazón, ¿no? Ese, ese arbolito ahí, que, no, que quizás no es nada, pero es un montón al mismo tiempo.
1: Hablamos mucho en capítulos anteriores que tiene que ver con esto que decías de que es difícil de, de explicar, como... Acá nosotros hablamos de pasar por el aro, o ir por adelante para pasar y no sé qué, y te vas a encontrar a alguien, y si hacemos un poquito de zoom out y, y nos escucha a alguien que no entiende de qué hablamos, como no se entiende que vas a pasar por un árbol, o sea, no tiene mucho sentido, pero por supuesto que es un punto de encuentro, y, y parte de, de, de ese punto de encuentro que vos decías tiene que ver con que por ahí el Madrid o los que estamos en el Departamento de Juventud estamos todo el tiempo y bla, pero por supuesto que el que fue Janik, incluso digo, los adultos, es, es un punto de encuentro y un lugar, entonces está... Es parte también de, de traerte a vos al podcast, entre otras personas, para, para escuchar otras voces que, que tengan otros testimonios de cómo es vivir Cisado. Eh, quiero contar como una pequeñita, Cuchu tiene algunos años más que nosotros, yo tengo un año más que Sofi, y desde que, dios quizás los tres, mutuamente nos veíamos y sabíamos que estaban, y, y como que conocías medio a todos, y creo que desde muy chica Sofi estaba siempre con Carlos Schusterman para mí. ¿Y por qué lo traigo? Porque hay una sección eh, que vamos a, a proceder a continuación, en la cual Caro grabó una nota de voz eh, que Cucho estamos para reproducir, para que Sofía lo escuche.
3: Bueno, no sé si cuenta como anécdota, pero puedo destacar que, que Sopa se llevó mucho del curso de Marijín, me parece, y de sus años como Han y ha, porque la verdad que para el equipo... Eh, es un poco como nuestra madrijá o como nuestra líder en muchos sentidos, pero principalmente a la hora de, de hacer actividades o de sacar risas o de hacer jodas. Eh, de hecho, hay como una comisión o una sección eh, con nombre, con ediciones de verano, ediciones de invierno, eh, de juegos, de premios, de... Bueno, de cosas que, que creo que en algún punto las habrá sacado de su paso por, por los grupos y por los Madrijim que le tocaron y que le dejaron plantadas semillas o ideas de eso, de manejo de grupos o, o cosas así. Así que, bueno, eso. Un beso, un beso a todos.
0: Primero, gracias a, a Caro. Le mandamos un beso desde acá. Seguramente va a escuchar eh, este capítulo y preguntarte, Sopa, a raíz de esto que nos, nos cuenta Caro. Eh, ¿Qué onda esto de las actividades, los juegos, si quieres contarnos un poquitito más?
2: Eh, sí, justo hoy pensaba eh, cómo me vuelve todo, ¿no? O sea, yo, bueno, no fui madrijada, eh, tenía claro que alguna, alguna relación o algún vínculo en la práctica quería tener con el curso, pero no era ser madrijada, entonces fui dos años profe de hockey. Después entré a la facultad, estudié psicología y de repente hoy me encuentro siendo docente, ¿no? Entonces, digo, qué loco, como, no sé, de alguna manera, viste, uno termina volviendo como a esos lugares donde, no sé, quiso participar o, o lo marcaron, entonces, sí, eh, la realidad es que en el equipo de hockey eh, me encanta tener ese rol, lo disfruto un montón, eh, desde que era más chica, o sea, empezaba quizás hasta, no sé, con este Findi, con Nati, eh, copiaba un poco sus juegos, sus chistes, sus jodas. Eh, hoy en día tengo otro rol, y como dice Caro, bueno, armamos un... un no sé cómo llamarlo... Eh, un grupo de cuatro, que era con Miki... Schusterman, con Tef Indy y con Nati Zabransky, que nos ocupábamos de armar unos premios anuales, ¿no? Todo empezó a fin de año, el año que nos ganamos el Cisado de Oro, no me puedo acordar el año porque mi memoria es un desastre, pero el año del primer ascenso, y 2015 creo, Y hicimos unos premios que se llaman los Néstor Awards, donde buscábamos darle una distinción a cada una de nuestras jugadoras. Eh, todas tenían una distinción donde se las reconocía por algo. Y bueno, la realidad es que de las cuatro eh, que ellos sola, <risa> viste, yo me imaginaba la foto y tipo todas en negro hasta que ellos solan color. Eh, bueno, porque Tefi y Nati dejaron y Miki está en Perú. Así que hoy en día bueno, en realidad el año pasado lo hice sola y después se sumó Nanu Beckerman a hacerlo conmigo, eh, pero es un espacio que está buenísimo y que, que sí, lo que intentamos es eso, es como generar algún momento de risa, que sea descontracturado, que, que, que todas tengan ese momento de sentirse especiales, y, y ahora es toda una institución en nuestro equipo, es como lo más esperado del año, los nuestra Awards, así que... Bueno, nada. quería no, preguntar que si se seguía radio.
0: llamando los Néstor Awards, entiendo a qué viene el nombre. Eh, la pregunta es si esa persona se enteró, entiendo que sí. Si <risas> ¿Querés contarnos cómo?
2: Bueno, eh, sí. Esa persona, para los que no saben, eh, fue nuestro coordinador de hockey, se llamaba Néstor Montonati. El señor era muy buena persona, tenía un bigote bastante poblado, y nos causaba mucha gracia a nosotras eso. Entonces, bueno, a fin de año decidimos hacer estos premios que se llamaban Néstor Awards, los hicimos, y en ese momento todavía nos comunicábamos por mail, el señor dejó de trabajar en la institución, y nosotras mandamos una cadena de mails donde invitábamos a los Néstor Awards. No me acuerdo si fue ese año, o si fue a, lo, a, a, un, a un par de meses de haberlo hecho por primera vez. Bueno, mandamos el correo de mail, ¿viste? ya estaba armada la cadena, todo, todas chochas con la iniciativa, y nos responde. Nos responde Néstor y nos pone, bueno, chicas, eh, me alegro que, que se estén divirtiendo, no sé si el nombre de los premios fue, fue por mí, pero si es así me alegro de haberles dejado algo. Bueno, les mando un beso grande, Néstor. Yo tengo ese mail todavía en mi celular porque no lo pienso borrar nunca, eh, fue excelente y... Y nada, hoy en día la entrega de los premios los hacemos con un bigote de cotillón. O sea, si no,
0: no se hacen. O sea, dejó, también, de, dejó su huella de alguna manera en dejó el equipo. Me, me parece muy bien. Antes hablabas 100%. de que esta comisión la empezaste a integrar con chicas más grandes. Eh, y una de ellas, digo, voy a hacer hincapié en Steph Indy, que sé que fue tu madrijá. Ja. Eh, ¿Qué onda para vos? De repente, digo, todos somos janijimbe un día dejamos de hacerlo, ¿no? Um, y algunos, bueno, con los Mejangim o con los Madridjim, quizás cuando uno continúa en la grajada, quizás es más fácil encontrar o seguir ese vínculo porque te une algo um, digo, lo tuyo se unió en otro espacio y quiero saber qué fue para vos compartir equipo con Steffi entiendo que hoy además de compartir equipo tienen un muy lindo vínculo um, qué fue para vos y qué se siente para vos hoy quizás ser sin haber sido en Madridjada las más chicas cumplir un poco el rol que cumplían Steffi Mika, Nati y las que nombraste para vos.
2: Eh, sí, es muy loco eso. Yo cuando, cuando entré al equipo, eh, había sido hace poco que Steffi había sido mi madrija, entonces fue muy raro, pero, pero la verdad es que o sea, lo llevamos con una naturalidad impresionante. Eh, fue muy loco como, como el, el cambio ese de rol, o sea, el switch que uno hace claramente, más allá de que nos llevábamos muy bien como madrija ha y fanija pero pero bueno, después se empezó a generar otra cosa, ya éramos iguales, éramos pares y, y fue muy loco y es muy lindo como empezar a conocer a, a tus madrigindes de otro lado, ¿no? Como, no sé, es, es distinto y está buenísimo. Y, y sí, la verdad es que empezar a tener ese rol, empezar a darte cuenta que, que de repente las chiquitas te miran, ¿no? Te copian, hacen lo que vos haces les gusta lo que, lo que a vos te gusta, de repente saben tu nombre, saben tu apodo, tu número de camiseta, y vos decís como, wow eh, Bueno, es, es un rol hermoso, pero de muchísima responsabilidad, porque bueno, que te copien y que te miren es, es eso, me parece, es responsabilidad, porque sos ejemplo. Así que es muy lindo, pero lo que intentamos transmitir siempre es, con, con este tipo de cosas, y lo que yo intento recordarme todo el tiempo es como, bueno, no te olvides que sos ejemplo, y que te están mirando, y que, y que está bueno, que, como que, que copien lo lindo, ¿no?
0: Obvio, y digo, lo tenés muy claro también, digo, hoy te dedicas a la docencia y a la educación, y digo, se nota que algo te mueve todo eso, nosotros hablamos mucho, y yo en general con los MadriHim esto es ser el ejemplo y el rol que somos para los más chicos, Han jim y, y mismo los MadriHim más grandes para los MadriHim más chicos, y está bueno que también, digo, eso esté en la cabeza en, en otros espacios, porque de alguna manera, digo, si lo hacemos entre todos, eh, y somos nosotros hoy los jóvenes los que tenemos el vínculo más directo con los más chicos, los que en un futuro más grande van a ser o coordinadores, o capitanes de fútbol, capitanes de hockey, o representarnos en, en algún deporte, en unas macabeadas, o, o en lo que sea. Eh, entonces es muy lindo, digo, no sé, a mí como... Quizás la palabra emocional es muy fuerte, ¿no? pero digo, que uno piensa que hay muchos mundos adentro que son todos muy opuestos, y al fin y al cabo es lo mismo, es la misma pasión, es el mismo deseo de transmitir esa pasión a los más chicos y esa misma responsabilidad de ser uno el que lo lleva para después hacerse un lado y dejarle lugar al otro. Entonces, nada, me parece que está buenísimo que en general digo, nos escucha más madrid Jim por por ser un podcast que nació por Madrid Gym, pero que todas las personas que escuchen esto, digo, también entiendan de, de que compartimos algo mucho más grande. Se me viene, digo, pensando en, en cuando éramos chiquitos, Dan hablaba de que, de que nos conocemos de chicos, digo, yo era amigo de Caro en realidad, digo, Sopa para mí era la hermana chiquita de Caro, y, y si bien no fui muchas veces al chalet de Los samples que dicho sea de paso es el mismo por toda la historia de la eternidad, eh, quedaba de camino, el patio de ellos quedaba para afuera, que, o sea, era, me lo cruzaba el camino cuando yo volvía a los grupos. Entonces me acuerdo, digo, yo volví por ahí y ver siempre digo, si estaba en los ámpares. O sea, lo primero que miraba era ver si estaba Caro, que era mi amiga, para saludar. Pero no me da lo mismo que haya uno, que no haya nadie. Y de bueno, era hola, chao y pasás. Pero eso de, digo, de, de vivir como un poco la vida a, a la par de los demás, ¿no? Y como que todos transitamos eh, un camino muy similar. Y alguno habrá elegido uno, otro, 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 todos... Eh, pero como un sentimiento como muy, muy de lo mismo, y podemos hablar de Mahanot, pero también podemos hablar de lo que es representar a CISAB, y alguno lo representará con un palo de hockey, en, o con una macabiada y otro en un seminario, o dando una actividad, entonces me parece, me parece muy lindo como para que nos llevemos, y sobre todo, digo, para, para la reflexión de todas las personas que nos están escuchando.
2: Sí, nosotras eh, hablamos mucho, digo, no sé, yo tengo amigas, muy amigas de hockey que son profes, y quizás te pones a charlar con otras que son profes, que no son tan amigas, pero digo, todo el tiempo intentamos transmitir esto de siempre estamos representando al club. Eh, si nosotras vamos a jugar un partido de la asociación, y jugamos contra quien sea, Mitre, que no tiene ni idea quién somos, y vamos, y hacemos cualquier cosa, y somos irrespetuosas, eso habla de CISAB. Y si vos vas desde juventud y decís que sos de CISAB, te van a asociar entonces, no olvidamos que es, que es la misma camiseta, son los mismos colores, no importa para qué la usás o, o, o qué estás haciendo. Eh, digo, lo que ustedes van y hacen en BKF eh, repercute en lo que después nosotras podemos ir y hacer en hockey, entonces es todo lo mismo. Está bueno eso de, de entendernos como un todo y no pensar que, que bueno, ah yo soy hockey, vos sos juventud, yo soy fútbol, como está bueno eso.
0: Y hablar, sí, espera, Dan, ni Voy a meter un, un bocadillo antes que igual un poco me estoy olvidando lo que, lo que iba a decir, eh, pero pensando en esto, en lo que genera hockey, digo, ya hablaremos igual también un poco de lo que hacen las redes y todo, hoy hablando con una amiga del trabajo que juega en el SIC, eh, en mi trabajo son todos de San Isidro, o sea, nadie va a jugar en otro lugar, eh, en el SIC, claro. casi juegan, eh, y, y le mostré tipo, el Instagram de Hockey Cisab para que tipo, repliquen eso con las chicas más chiquitas, porque están como con la cuarentena, todos, están generando cosas pero como que no terminan de tener ese sentimiento de pertenencia de las más chicas a las más grandes y le mostré tipo todas las cosas que hacen desde el videito de cómo se van cambiando de una, los tips para atarse el pelo, todo.
2: Sí, es muy loco, la verdad, o sea, el equipo de redes, yo no soy parte, pero el equipo de redes es una locura lo que trabajan, lo que hacen, eh, lo cuento porque estoy súper orgullosa, son, o sea, ellos tienen un grupo donde hay jugadoras de todos los planteles porque es el Instagram del club, no es de mayores, o sea, en mayores tenemos otro Instagram, y, y la verdad es que generan una cantidad de contenido con una, un nivel de responsabilidad y de compromiso que no se puede creer, así que, y eso nos acercó muchísimo a las menores, muchísimo, porque hoy en día nacen con el celular, nacen con las redes, nacen con el Instagram, entonces es una gran herramienta para... Para, para acercarse,
1: sí. Recontra y, y todos los vemos, también está bueno porque muestra un poco lo que es, lo que es el hockey de Sabi, y digo, sí, todo esto que contaba Kuchu no es que va todos los fines de semana a ver el equipo de hockey y demás, pero uno entiende qué es lo que, lo que hacen, cómo lo sienten, esto de la transmisión y demás. Pero bueno, pasamos a una siguiente pregunta que puede que tenga que ver con el hockey o no, porque es una pregunta amplia, eh, que tiene que ver con alguna anécdota o recuerdo significativo que vos tengas en Sisao o de Sisao? Puede ser en una macabiada, en un campamento, en Sisao mismo, de janija, de, de profesora o de jugadora de hockey, lo que a vos te parezca, digamos.
2: Eh, bueno, tengo que admitir, y esto lo cuento porque, nada, ya fue, soy muy mala acordándome de cosas, o sea, caro el otro día me habló y me dijo, che, le tengo que contar una anécdota a Kuchu. bueno, dale, pensemos no se nos ocurría nada, y le digo, no puedo creer, o sea, somos amigas hace un montón de tiempo, no se nos ocurre una anécdota. Bueno, listo, no importa, no te preocupes, me dice. cucho me hable, me dice, che, pensaba una anécdota para el viernes. Dale, obvio, la verdad me va a costar. Me dice, Sofi faltan 30 horas, o sea, no podés. Bueno, nada, la cuestión es que tenía pensada una, pero ahora se me acaba de venir a la cabeza otra, así que voy por la segunda. Eh, no es una anécdota, pero es como un momento, que para mí es, es un momentazo, eh, el año pasado, al comienzo del torneo, nosotras en general con el plantel superior, nos juntamos las, el día antes para, nada, concentrar y encarar el arranque del torneo juntas. Eh, bueno, el año pasado queríamos, obviamente, hacer esto de vuelta, y, y dijimos, bueno, incluyamos a las menores, ¿no? Aprovechemos e incluyamos a todas. Eh, entonces... A nosotros nos pasa que, que sentimos que las menores, más allá de que sienten la camiseta y tienen pertenencia y todo, hay mucho de nuestra historia que no conocen. O sea, esto que yo les conté, que muchas chicas se tuvieron que ir afuera porque no había sintéticos, se tuvieron que ir afuera porque jugamos en, en Liga Country Sur y no en la asociación. Bueno, nada, todas las menores nacieron y tienen la cancha de sintético, juegan en la asociación de, la, de Ciudad de Buenos Aires. Digo, hay un montón de cosas que les llegaron ya masticadas, por decirlo de alguna manera. Entonces dijimos, ¿de qué manera les podemos contar cómo es la historia de, del hockey de decisado? O sea, que, que éramos tres gatos locos, que no teníamos cancha... Bueno, nada, de la mano de eh, Nanu Ekerman y Meli Goyman, tuvimos la idea de hacer un sketch eh, donde les mostrábamos en esa pateada previa al partido, seguimos usando la palabra pateada todos, obviamente, eh, en un sketch la historia de nuestro club, entonces, en el hockey, ¿no? Entonces, bueno, armamos como las distintas instancias donde no teníamos, no teníamos cancha, donde Jessy Ganto iba por la pileta preguntándole a la gente si tenía ganas de venir a jugar al hockey, donde, bueno, hicimos un recorrido por las distintas camisetas que usamos, eh, apareció Néstor, claro, en un momento muy gracioso del sketch, bueno, y así fuimos recorriendo un poco, y la verdad es que fue hermoso, o sea, fue algo muy movilizante, mezclado, la, la risa con la emoción, con las nenas diciéndonos, che, no puedo creer que, que, que tuvieron que ir a caminar por la pileta a pedir gente, che, no sabía quién era Jessy Ganto, y nosotras como, ¿cómo no sabías quién era Jessy Ganto? O sea, para nosotras es tipo una institución... Bueno, nada, fue un gran momento para transmitir, para que ellas conozcan. Eh, y nada, yo, a mí me, me marcó realmente este año lo que hicimos hacer, la primera fecha supuestamente era de visitante, entonces se complicaba, después coronavirus, pero bueno, nada, esa idea fue apoteótica y la recuerdo así, como, con mucha emoción y felicidad.
0: Qué espectacular. Eh, y, y si bien, obviamente, ni Dan ni yo estábamos ahí, eh, seguramente esto de vivir algo que haces para otra persona y, y, te, y te genera como marcas, un poco es un sentimiento que debemos conocer de algún otro momento y en algún otro espacio y es muy lindo, ¿no? Como uno eh, digo, a ustedes, bueno, en este caso Nanu y Meli, pero digo, como que todo el plantel superior, como que hizo eso para las más chicas, y quizás hasta las marcó más a ustedes que a las chicas pero tiene que ver con esto, con el, el, la pasión que uno siente por lo que hace y estas ganas de transmitir cosas que realmente son muy difíciles de explicar y las chicas ahora conocen la historia y, y ojalá en un futuro sientan lo mismo que ustedes y puedan transmitir esa historia también pero y después hay cosas que vive cada uno y listo y que no te lo puedo explicar así como no te puedo explicar lo que es el árbol no te puedo explicar lo que fue para o para ustedes o para, digo para todos los que vivieron en esa época lo que fue llegar a que hoy tenemos una gancha de sintético espectacular y una hinchada de que van todos los sábados de un montón de gente y cada vez que ascienden hay 500 millones de personas ahí, con la bengala, con todo, eh, y es re loco todo el recorrido, y se podrá contar, pero bueno, ustedes lo vivieron. Eh, y ese sentido, como son parte de la historia viva de sábado
2: Sí, totalmente. Además yo, siempre que charlamos con las chicas, esto de transmitir... Yo no estaba cuando Ganto fue caminando por la pileta y pidió a la gente si quería unirse al grupo de sabe Pero yo siento que estaba ahí, ¿entendés? Yo tipo, siento que iba de la mano con Ganto, como, che, por favor, vení al equipo de hockey. Como, no sé, es muy loco, pero, ¿viste? Cuando te lo, te lo logran transmitir de una manera que vos de repente sentís que lo viviste. Entonces es un poco a eso a lo que apuntamos, ¿no? Como a, no sé, a que de repente la gente lo sienta la historia como propia y y no ajena,
1: ¿no? Clarísimo, y creo que, que también tiene que ver con la transmisión de valores. Hoy las menores no van a vivir todo lo que ustedes vivieron, eh, porque ya está, está buenísimo que puedan crecer con la cancha de sintético y jugando la sesión, pero creo que los valores sí está bueno, y, y sucede mantenerlos y transmitirlos intactos. Pero bueno, vamos a pasar a una, una siguiente sección, que tiene que ver con la interacción del público. Eh, es un qué preferís que nos mandan diferentes personas, formulario, la gente no sabía que eran especialmente para sopa, pero sí para alguien que tiene una conexión con Cisado y que no necesariamente fue Madrid o Madrija. Entonces, Dale. este que preferís está pensado para vos, la gente puede seguir eh, comple completando este que preferís, así nos daba preguntas para los y las próximos y próximas invitades. Así que vamos con eso, es un que preferís, podés extenderte, podés responder eh, brevemente eso, lo que vos quieras. Dale. Arrancamos Cuchú.
0: Dale, arranco. Eh, la primera es fácil, digo, podés justificar la respuesta, pero no, no, no hace falta. Preferís si ¿sí sabe en verano o en invierno.
2: En verano. No hay dudas.
0: Yo creo que ninguna persona que le preguntemos va a preferir invierno, aunque sí mucha gente ¿Vale? tiene el recuerdo de invierno. Digo, yo me decís a mí, yo de Janik, y recuerdo en invierno tener nocturnas siendo tres Hanijim, eh, y hacerlas tipo con el Madrid. Golblad yo y el que esté en la casa de uno de los dos Claro, porque éramos tres, había 10 grados bajo cero y no se quedaba nadie a dormir encisado.
2: Sí, sí. Igual la verdad es que respondí muy rápido. O sea, tengo que pensarlo un poco más, porque... O sea, cuando estás en invierno, está todo el mundo en encisado, ¿no? Como, está bien, más frío, más calor, pero digo, está la gente. En verano lo que me pasa es que... No tengo pileta, yo, ¿entendés? Entonces, me cuesta ir, como... Me faltaría la pelo pincho, me faltaría algo. Es como que es difícil, ¿viste? Los 30 grados, eh, ahí al sol con la manguera del chalet, se hace difícil, pero no, verano siempre, o sea, no hay dudas.
1: Sí, el único defecto que tiene el verano es que por ahí no está todo el mundo todo el tiempo, porque la gente se va de vacaciones en principio de enero, después en febrero, pero bueno, si no, si no va, va por pero, el verano. Espera,
0: quiero decir algo, lo que yo hablé antes de que nos pasaba en invierno, cuando algunos que teníamos casa, o muchos tenían casa pero no se quedaban por el frío, hoy ya medio que no existe que, que haya tres de tu grupo nada más porque son un montón digo son, son problemas que no tienen los Hany de hoy en día no estar de a tres en una nocturna porque la gente no se queda a dormir y eso también está buenísimo claro. no digo tengas la edad que tengas hoy desde sala de dos hasta escuela de Madrid jim siempre va a haber por lo menos 10 personas más de tu edad en son por lo menos
2: sí sí bueno igualmente nosotros o sea yo estoy acostumbrada que en mis grupos en general o sea bueno yo primero fui y, borín, y siempre éramos muy numerosos entonces en general había caudal de gente, ¿eh? y éramos todos como re pro, todos, viste la mayoría a casa, entonces en general había mucha gente, y después eh, fuimos a Shlamath, entonces éramos una banda, entonces siempre había gente, como que no... La única vez que me pasó, pero que bueno, no tiene nada que ver con el verano o el invierno, que éramos muy pocos, fue en un campamento que fue con Tef, con Tef Indie, que Dan se fue, te terminó yendo a otro grupo, que nos fuimos cuatro de Majané, que éramos Gerchu, Dana, Ferra y yo. Esa fue la única vez que hubo como deserción, pero en general siempre manejábamos buenos números.
1: Sí, Asha fue como la camada numerosa, o sea, ahora ya son todas en ese número, pero en su momento era como, bueno, la numerosa. Sí. Perfecto, siguiente, ¿qué preferís? ¿Ganar el cisado de oro o ganar el socio, la socia del año? <risa>
2: Eh, no, el sabe de Oro. ¿Por qué lo pensé? El Cisab de Oro,
0: 100%. Pero no pregunta, dudas. ¿el sabe de Oro como equipo de hockey o el sabe de Oro Sofía Samperl, Deportista del Año?
2: No, como equipo de hockey porque si lo ganamos significa que ascendimos. Entonces, no hay dudas, el Cisab de Oro como equipo, sin sí pensarlo.
0: Está muy bien. Va vale, la tercera pregunta, nos vamos un poco de Cisab, aunque quizás tenga un poco que ver, Digo, vos nos dirás. ¿preferís juntarte con amigas, amigos, eh, digo, en una casa, algo más chill, o ir al boliche?
2: Mirá, yo creo que esta respuesta viene con los años, pero prefiero juntarme con amigas, es como que el rancho es el rancho. O sea, el boliche me encanta, pero una vez cada un rato, ¿entendés? El rancho no pasa de moda, es como siempre, siempre estamos para un rancho.
1: Y por un tiempo va a ser lo único que se va a poder en algún momento.
2: Exactamente, claro, es como que hay que conformarse con eso.
1: Perfecto. La siguiente vuelve a tener que ver con Sisao y es, ¿vivís en Sisao, con las condiciones que quieras, digo, si hace frío vas a tener una buena estufa o lo que fuese, pero todos los días tenés que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, volver a la noche, o ir a Sisao una vez cada dos meses, o sea, seis veces al año? Sí, está
2: difícil. Ay, no sé. No, creo que, que vivir ahí y levantarme temprano. O sea, seis veces al año es una desgracia. No, no, vivir ahí. Sí, claramente. Es compleja,
0: esa es compleja. Es difícil. Pero mi
2: chalet, no. Mi chalet, no, porque no, no hay wifi. elegís
0: la casa que vos sí. quieras.
2: Ok, entonces sí.
0: Va, Vamos a cerrar esta sección del que preferís con la última pregunta que tiene que ver con... Yo creo que te va a remontar a tus épocas de Janija. ¿Qué preferís? ¿Una suiza en lo de Juan o tener el trencito suiza a disposición. Suiza lo de Juan.
2: No pero me no importa nada. Suiza suiza lo de Juan. Me parece
0: una buena respuesta. La segunda opción era tener el trencito a disposición cuando vos quieras. Digo, hoy quizás no lo necesitas, pero en su momento es algo bueno.
2: Suiza lo de Juan. No hay dudas. No hay dudas. Y no se comparte, este... porque yo nunca compartía. Sí. La suiza se empezó a chicar. Se empezó a chicar de repente. Claro, bueno, ¿eh?
0: pero el menú infantil salía, salía, era muy barato y Bueno, yo creo que no, no compartíamos por eso, no compartíamos por eso, porque decir si un poco más caro lo hubiésemos compartido.
2: Ay, no sé, pero de repente empezabas a compartir porque supuestamente era grande y cada vez venía más chiquita la suiza. Hasta que un día tuviste que tomar el toro por las astas y decirle a tu compañero, escuchá, esto no da para más, me cago de hambre, hermano. No, sí, aparte de la, la
1: de la edad. Pero está bueno porque yo veía este que preferís antes y en un punto como una suprema suiza y tener un trencito de posición en la balanza, pero hay algo emotivo, sentimental de la nostalgia que no, pesa más. Nunca
2: habrá una Suiza como la de Juan. O sea, no me importa nada. La Suiza siempre. Papitas no sed. Si sí, no,
1: Sí, no, por paz. supuesto. Hace mucho no le mandamos... En, en este podcast solemos mandar muchos saludos y hace mucho no le mandamos saludos a nadie, pero aprovechemos para mandarle un saludo a la familia Grauer en su totalidad. Vamos Son hacerle... mis
2: vecinos. Ahora, ¿sabías?
0: ¿De la vida real o de Cisau?
2: ¿De Cisab? ¿Vecinos? Es o sea, codo a estamos.
0: No sabía, pero los he visto en ese pasillo, entonces tampoco me sorprende. Porque que uno mucho no camina por el pasillo, que no es su casa.
2: No, 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 no. Igual yo creo que fue el destino. O sea, yo tenía cuenta corriente lo de Juan. Como que, que ahora sean mis vecinos. No me parece casualidad, perdón.
0: No, no había sé. algo muy bueno que tenía lo de Juan, que era, anotámelo hoy... El anotámelo,
2: Anótamelo. Era
0: un papelito. No es que había un registro de las cosas, pero nadie cagaba a nadie. O yo, te, yo me fui con esa sensación. Quizás sí, eh. Pero... Y había algo
2: anotámelo.
1: muy bueno de, de lo familiar, porque era la cuenta familiar y en algunos era el nombre, el apellido, el nombre del padre o el nombre de un hermano, quizás. Pero listo, todos anotaban el nombre de esa persona.
2: Sí, sí, totalmente. Y de repente, no sé, a mí me pasaba que yo este me sentía lo más, porque había amigas mías que no les anotaban, como que no les tenían confianza. Yo anoté para Sample. Era mágico.
0: Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Fuimos chiquitos, ¿eh? Y la pasábamos bien. Totalmente,
2: eh... totalmente.
0: Sopa, estamos llegando un poquito al, al final de este capítulo, que seguramente, digo, mucha gente se está quedando ahora con ganas de escuchar mucho más eh, eh, de la historia de hockey, del sentimiento por si o lo que sea. Bueno, nos podremos quedar charlando off the records. Eh, y siempre desde el primer capítulo que dicho sea de paso, íbamos cinco días de cuarentena y hoy casi 60, eh, damos un lugar al final para que el invitado o la invitada o cuente algo, o diga algo que le hubiese gustado que le preguntemos, si no le preguntamos si lo quiera contar, o, no sé, mandar saludos, lo que se te cante. Si quieres cantar una canción podés también, digo, es un, un lugar para vos, un momento para vos. Eh,
2: ay, acá me sorprendiste. Eh, no, no sé la verdad, o sea, metí lo que quise meter, la verdad, como que, lo que me pintó, chicos, no sé si fui muy rebelde, pero respondí así. Eh, no, nada, la verdad es que si hay alguien que está escuchando que no tiene ni idea de hockey, eh, los invito a recorrer nuestras redes, a acercarse a nuestra cancha. Eh, digo, creo que está bueno como desmiti desmitif desmit desmitificar... Desmitificar. desmitificar, gracias, desmitificar como el hecho de, de la rivalidad, por lo menos con la que yo me crié, de que hockey y juventud no son compatibles, de que llega el momento temido en el que hay que elegir, y las aguas se separan, eh, ojalá podamos ir construyendo juntos como la amistad entre, entre deportes y juventud, en que las dos cosas se pueden hacer, por lo menos hasta que uno esté seguro de la decisión, eh, que es lindo hacer las dos cosas, que, que todos pasamos por ir a jugar y no bañarte, y de repente estar en juventud con el equipo puesto y quizás alguna canillera que te olvidaste, que eso también está bueno, y, y que nada, y que sos chico y que es el momento para hacer los esfuerzos, para correr, para... para o sea, no sé, como... Es, me parece que es algo que, que quizás está como muy cargado, por lo menos cuando yo era más chica, y que hoy veo como, no, bueno, eh, hockey, o oh, juventud, o oh, ser madrija, qué terrible. Nada, está, eh, me parece que como que, no sé, sacarle un poco de peso a, a, a esa rivalidad y, y que está bueno que todos apoyemos las decisiones, sea, sean las que sean, ¿no?
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo y, y es algo, digo, si bien cuando uno lo siente en primera persona quizás es, es un sentimiento incómodo y de tomar decisiones, pero al fin y al cabo es, es muy bueno que, digo, en nuestra casa y en nuestro club haya propuestas tan tentadoras de todos lados, digo, y que, que realmente haya lugares donde desarrollarse, eh, ya sea de manera lúdica, social, eh, profesionalmente o lo que sea. Eh, es muy lindo, y, y que sepan digo que cada uno, desde su lugar, hace que el club sea mejor, sea más lindo, sea más grande, y que la familia de Azizaba crezca, eh, independientemente de si vengas a Zizab de toda la vida, o haya llegado a Azizaba ayer, como que todos somos los que hacemos a Zizab más grande, y eso, y eso es muy lindo. Dan, yo no sé si a vos te pasa lo mismo, en una época, Sopa, te contamos, con Dan hicimos un bolillero para los madrid Jim a modo de momento informal... Girábamos a bolillero y te sacaba un número, y ese número era una pregunta o un tema del que tenías que hablar. Y una pregunta decía: ¿Con qué cuatro Madrijim, no amigos, te sentarías a comer un asado? Eh, yo la saco y si te saco Madrijim y con qué cuatro personas decís: ah, ¿Me sentaría a comer un asado? No sé quién son las otras tres, pero sopa es una seguro. <risa> eh, o sea, la acabas de invitar, ¿Está, está bien. Perfecto. un asado sí, también sí. a cuarentena. Excelente, me gustó que ya
1: asado, un asado siempre sí. Excelente. Conseguimos asador el capítulo pasado, ya tenemos una invitada para confirmada para, para el asado post-cuarentena.
2: quiero eh,
1: sí, hacer Un pequeñísimo comentario volviendo a esto que, que decía de, de hockey, juventud y demás, creo que también es como eh, todos entendemos y entendimos y cada, cada vez más lo vamos transmitiendo como que de tratar de transmitir eso, como no... Para mí es hermoso cuando digo, desde fútbol también, un, un Madrid o una madrid -Já, tiene ganas y ver la manera de ayudarlo a que pueda estar a que, y, y ver como es lindo ambas cosas, que, que, que puedan hacer ese recorrido, y también eso, como una madrija que tenía muchas ganas y lamentablemente en un momento tuvo que decir, no, quiero seguir y, y hacer mi carrera en hockey, por supuesto que también es un lugar donde, desde donde se puede transmitir, se puede educar, y así como alguna chica de hockey que en algún momento dice, bueno, quiero dedicarme más a la drajá y tomar un rol de coordinadora, bla, eh, sigue ligada eh, a nivel emotivo al hockey porque, porque es algo hermoso y, y sigue teniendo esto de transmitir la pasión por si sí sabo que hace que, que ambas cosas crezcan. Eh, así que me parece que está buenísimo poder transmitir esto. De, de, la, de No es no competencia, ni siquiera es como, son dos espacios que tienen que ir de la mano, sí o sí. Eh, nos, para fue una cerrar, pregunta,
0: pero nos fue una pregunta que no la hicimos, ah. que en realidad no estaba escrita, pero a mí, digo, hablamos del árbol, todo muy lindo, pero yo quiero saber, quizás la respuesta es muy obvia, ¿no? Pero sacando el árbol con el significado que tenga, ¿cuál es para vos eh, tu lugar encisado? Bueno,
2: <risa> Y la cancha de hockey. Tengo que decir si no me linchan. Pero si no podía hacer mi chalet también. tiene más años que yo esa casita. Pobre. ¿Cómo
0: hacer el asado de la reencuentro rebanca. cuarentena ahí? Ponemos mesas ahí en todo el cosito, en el pastito del medio. Y...
2: y es muy loco, ¿viste? Porque el tema de los pasillos, de los chaletes, o chalets, ya no, no sé cómo es el, el plural, eh, es polémico, ¿viste? Digo, yo antes tenía los EFRO ponerle como... Las reglas estaban claras. Y de repente... Eh, uno tiene que ponerse firme, porque no es lo mismo. Pero una, bueno, nada, nos En ese, en
0: ese pasillo teléfono. de pasto, eh, en la última casa, o sea, del lado de enfrente tuyo, a la derecha, a la última, vivían los Likman, que sí. son Mimi y Julio, amigos de mis papás. Sí, eso Ellos nos supuesto. contaban también hace muchos años que en los fines de año se ponían mesas grandes de todos y se festejaba todos juntos. yo o sea, no importaba si eras amigo o no, como que se ponía la mesa en el medio para todos. Eh, sí. Quizás podemos retomar esa tradición, eh, tenemos que, que verlo cómo, no sé, de última todos los jóvenes empezamos. Hay algo mágico que pasa ahí, que es único.
2: Sí, es muy loco, es muy loco, como que se genera algo, pero bueno, mis, mis vecinos me fueron abandonando, yo te digo, o sea, ya no quedan, pero bueno, nada, no importa, los queremos igual.
1: Dan. Sí, ahora sí. Para cerrar la última, no sé si, si esta la tenés pensada o no, pero siempre le pedimos a, al invitado o invitada que elija una canción para que cierre este capítulo. ¿Con qué canción, Sopa, te gustaría que cierre este capítulo de En el Árbol?
2: Obvio que la tengo pensada y tengo machete para no olvidarme el nombre, ¿eh? porque a mí las preguntas así como que me descolocan, así que la tengo acá. Pero quiero que vaya con explicación porque, nada, va con dedicatoria. La canción se llama Baila conmigo. Y la elegí, con la ayuda de mi amiga Caro, porque fue nuestra canción de la gira pasada. Eh, nada, directamente me, me, me hace viajar a esa gira, ese viaje, de hecho, no me acordaba el nombre, obviamente, y lo, lo, lo pedí el nombre en el grupo, y fue cómo se llama la canción de la gira, y al toque me la dieron, así que, nada, le, elijo esa.
0: Excelente. Bueno, cerramos entonces una gira de la que ve fotos si y te dan ganas de estar ahí juegues o no el juego y conozcas a alguien o no del, del plantel. Eh, pero gran bueno, gran. habrá otro espacio, quizás enlazado, contar anécdotas de la gira y demás. Eh, pero cerramos este quinto capítulo de la segunda temporada de en el árbol entonces, escuchando Baila conmigo, Sopa, muchas gracias.
1: Imagínate.
2: Pasa
0: su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música
2: mm. Qué calor Ven Toma mi mano mm. Y baila conmigo